0: en el episodio de hoy hablaremos de cómo lograr que un discurso sea memorable en este mundo tan saturado de información qué elementos necesitamos para conectar con nuestra audiencia y transmitir un mensaje en este episodio te cuento cuáles son las claves para lograrlo seleccionado los mejores temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a un episodio de Empresa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. ¿Cuáles serían los elementos para que un discurso sea un muy buen discurso? uno memorable, que conecte con tu audiencia y transmita el mensaje. Hoy en día estamos supremamente saturados de información. Estamos expuestos a millones y múltiples mensajes que al final del día se convierten en una competencia por ver quién se queda con nuestra atención en las diferentes plataformas a las que tenemos acceso, en la vida diaria, de manera virtual o presencial. Pero cuando hablamos de discursos, justamente tenemos que entender que nuestra audiencia sea dos personas, tres, cuatrocientos o miles de ellas, debemos aprender a transmitir un mensaje. Independientemente si estamos hablando de una conversación, una conferencia, una exposición, cualquiera que sea la situación, necesitamos que nuestros discursos sean mucho más genuinos y transmitan. Yo lo he dicho muchas veces en este podcast, pero la transmisión del mensaje es algo así como si tú quisieras hablar de manzanas rojas, y la gente te entendiera manzanas verdes. De ser así estarías bastante alejado de lo que buscas, de ese objetivo que te has propuesto y que sin duda alguna es la razón por la cual estás parado frente a esas personas, frente a esa cámara incluso, a esa audiencia, en tu oficina, con tus amigos, en esas conversaciones importantes con tu pareja, con tus amigos, expresando un mensaje. Por esta razón siento que no se puede tomar a la ligera responder esa pregunta de qué hacer o qué elementos debe tener el discurso para lograr que sea memorable, que sea un muy buen discurso. Así que me parece fundamental que lo analicemos de manera profunda. Esta pregunta me la hicieron en una conversación de manera casual y alguien decía y expresaba, yo sé que todos los discursos deben tener un inicio, un desarrollo y un final, tal cual como los cuentos, pero realmente, ¿qué lo hace diferente? Si al final todas las personas hacemos una introducción, un desarrollo y un desenlace cuál es la razón por la que algunos discursos se quedan en la mente de los demás y otros simplemente pasan desapercibidos como si nunca hubieran pasado por un escenario, como si nunca hubieran hecho el trabajo. En este episodio voy a darte entonces algunos elementos que sin duda alguna y a mi juicio permiten que tu discurso conecte, sea mucho más humano, te permita transmitir ese mensaje y cuando hablo de estos tres elementos, conexión, humanización y transmisión, lo hago porque sin duda alguna... Entiendo que hoy en día, a través de esta saturación de la que te comentaba, solo un 2% de la información que recibimos en un discurso se queda grabada en nuestra mente. El 98% restante se va como si nuestra mente fuera hecha de teflón, básicamente. Y la información que de alguna manera se convierte en relevante o importante para nosotros se quedará para siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. De aquí la importancia de una buena preparación al realizar discursos y también de conocer los elementos que podemos añadir y tenemos, ojo, en nuestro día a día que nos permitirán realizar discursos memorables con efecto wow. Así que sin más preámbulos, los elementos. Número 1. Conoce a tu audiencia. Se descuida mucho las personas que serán quienes nos escuchen, que son la audiencia o el público que está frente a ti, en una reunión virtual o presencial, como ya mencionábamos, en una entrevista de trabajo, si es tu pareja, por ejemplo, o incluso tus conocidos, o quien sea esas personas que están frente a ti escuchándote transmitir un mensaje. Digo que se descuida esa audiencia porque jamás la tenemos en cuenta. Y cuando me hacían esa pregunta que les decía de por qué algunos discursos se quedan en nuestra mente y otros no, influyen muchos factores. Pero para hacer un sondeo rápido, puedo decirles que nada más importante que el conocimiento de la audiencia. Cuando empiezas una relación amorosa, lo que buscas es conocer a esa persona porque te interesa. Y también estás interesado en que esa persona te conozca a ti como ser humano, tu esencia, lo que proyectas, lo que buscas, lo que te interesa. Sin embargo, si no intentáramos conocernos, esa relación tal vez nunca se daría, no sería algo duradero, simplemente como un intercambio de palabras y hasta ahí. No tendríamos un vínculo con esa persona. Y esa es la razón por la que en muchas ocasiones nosotros no conectamos con la audiencia. Porque ni siquiera la conocemos. No la conocemos realmente. Y cuando hablamos de conocer, me refiero a que deseamos esos masterminds de la audiencia. Como unos reales genios a la hora de conocer a ese público que tenemos enfrente. Y no solamente me refiero a los datos demográficos, no es que yo sé que van a ser 50 mujeres, 30 hombres, cada uno de edades entre 18 a 24 años, 45 a 60 años, no. De esos datos no me refiero, son estrato 3, 4, 5, no. A eso no, respectivamente, ni a sus intereses, ni a sus conocimientos. Esta vez vamos a hablar de algo que me parece mucho más interesante y que casi siempre olvidamos y es la perspectiva de ese público o audiencia. A la hora de hablar en público necesitamos saber cuál es esa perspectiva el ambiente, el entorno en el que vamos a desarrollar nuestra idea. Si nuestra idea se resume en simplemente transmitir el mensaje que nosotros queremos, que es lo habitual en cualquier tipo de información que damos, y no nos ponemos en el ejercicio de ser empáticos con nuestra audiencia, va a ser muy difícil conectar. Y ya que acaban de pasar los Grammy, hay muchos artistas que han logrado hacernos erizar o poner la piel de gallina con cada una de las letras que componen, porque... Toca justo esos dolores, esos puntos clave. Y esa es la razón por las cuales las canciones resuenan tanto en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón. Por eso nos acordamos y decimos expresiones del tipo ¡Ay no, yo quiero volver a escuchar esa canción tan bonita! Porque dice esta y esta frase. Entonces uno se acuerda de esa letra o esa frase que le llamó la atención de alguna canción y puede que tenga el ritmo más malo, pero si tocó con tu esencia, con lo que estás viviendo en ese momento justamente con tu perspectiva de vida de ese momento pues va a ser mucho más fácil que te la aprendas entonces te aprendes ese pedazo buscas la canción después y ya te conviertes en fan de ese artista si no lo conocías o sigues su trayectoria sigues esa canción y, y la añades a tu playlist así que ese es el mismo efecto que yo quiero que nosotros evoquemos en nuestra audiencia para que nos escuche independientemente que sea una reunión de trabajo porque me vas a decir no Diana pero es que realmente cuando estoy en una reunión de trabajo no me puedo poner a empatizar y a tocar dolores y lo cierto es que sí, eso es lo que deberíamos hacer siempre porque no te estoy hablando de charlas de autoayuda, no te estoy hablando de conferencias donde el orador te tiene que motivar a realizar y cumplir tus hábitos para lograr tus metas te estoy hablando de que este elemento de conocer bien a tu audiencia desde su perspectiva va a lograr empatizar, conectar, humanizar y transmitir que son elementos súper importantes para que tu discurso no pase desapercibido, y sobre todo cuando estás en el tema laboral, que lo que buscamos siempre es destacar, este punto es valiosísimo. Yo soy de las que pienso que no todo puede ser técnico, todo no puede ser palabras rimbombantes y datos científicos, porque como alguna vez leí en un libro, no solo de estadísticas y datos duros vive el hombre, sino también de historias, de situaciones y momentos que conectan contigo. Yo pienso que debemos entender cuál es ese entorno al que nos vamos a enfrentar, cuál es la perspectiva de las personas que me van a escuchar. Y yo los invito a que piensen por un momento, cada vez que vayan a realizar una presentación, una exposición, una conferencia, etcétera, qué les duele a esas personas, qué están buscando realmente conseguir con la información que ustedes les van a dar y qué emociones están viviendo en ese momento. Yo sé que suena bastante poético, pero es que Así sea un tema laboral, que esos temas son bastante complejos o ladrilludos como yo les digo, el estado emocional siempre va a estar ahí, la situación o el entorno siempre se va a notar y siempre se va a sentir cuando llegas a una reunión de trabajo, cuando llegas a una conversación difícil o a una conversación súper sencilla de tener, uno siente en el ambiente lo que se está viviendo, somos seres emocionales, es imposible no sentir, por esa razón... Necesitamos entender. Si yo sé que estamos supremamente preocupados después de unos meses de venta pésimos, están supremamente caídas las ventas y tengo que dar a salir ese reporte, sé que hay muchísima presión en el ambiente, que a todos los cargos directivos les están llenando o poniendo bastante presión, yo puedo decidir que voy a dar la exposición... O voy a dar ese reporte de esa meta que no he cumplido, buscando no solamente exponer una situación y ya, y hasta ahí, y hasta ahí voy yo, y de malas no cumplimos, sino de buscar soluciones, de resolver, y un largo etcétera. Yo te pregunto, ¿cómo usarías o lograrías entonces enganchar y darle la vuelta a lo que vas a decir? ¿Qué emociones usarías tú? ¿Qué palabras reflejarían mejor ese mensaje? ¿Con qué intención? ¿Con intención de tristeza? o de ánimo, de ilusión, porque tú vas a proponer algo justamente para destacar y decir, no, mira, es que así están las ventas, pero para que esto mejore podemos hacer esto y esto, si te compete, por supuesto, y que hoy en día cada vez las organizaciones están mucho más abiertas a recibir de sus colaboradores esas ideas que le permiten tener sin duda alguna otra perspectiva a la situación para que esta situación se resuelva, mejore, potencie las habilidades de la organización y un largo etcétera. Así que cuando hacemos un discurso, debemos entender que si empatizamos con la audiencia, sin importar la situación que tengamos enfrente, podemos incluso cambiarle la vida a alguien, la situación a alguna persona. La manera en la que nos expresamos, las palabras que usamos y según lo que estemos diciendo nuestra audiencia, nuestro entorno y cómo nos ponemos en los zapatos del otro hace que nuestro discurso se quede grabado en la mente de esa audiencia. Número 2. Ser más descriptivo. Yo soy una de esas personas que cuenta una película con todos los detalles porque siento que si algún momento o algún detalle no se cuenta de la manera en la que debía ser contada, nunca me van a entender la reseña que yo estoy haciendo de la película o nunca voy a escuchar ese ¡Wow! Me tengo que ver esa película porque si no, mejor dicho, me estoy perdiendo de lo mejor del cine. Y yo lo cuento así, con esa emoción, ¿no? Como puede ser la historia más perversa, pero yo, yo cuento el por qué esa película sí o sí hay que vérsela. Sin spoilear, no me gusta hacer spoilers de ninguna película, simplemente yo cuento la esencia del por qué hay que ir a cine, del por qué hay que versela en Netflix o en cualquier plataforma de streaming. Como recomendadora nata, siento que es mi trabajo hacerlo de esta manera, y siempre he sido una persona muy, muy descriptiva y me puedo tardar muchísimo tiempo en contarles a las personas qué hice en mi día, porque para mí todos los elementos son importantes. Desde el hola, ¿cómo estás? Me llamaron del banco y me dijeron de esta manera hasta cualquier cantidad de cosas que te puedas imaginar. Y no ha cambiado nunca, siempre ha sido de la misma manera. Sin embargo, yo siento que esa herramienta me ha permitido que cuando estoy en mis presentaciones me permite llevar a unos imaginarios incalculables a las personas que tengo enfrente y así se conectan conmigo mucho más fácil para eso puedes usar metáforas analogías, símiles que son recursos que indudablemente te van a ayudar a hablar de una manera mucho más descriptiva y te permitirán tener a tu audiencia conectada contigo, porque no es lo mismo decir, nosotros somos un equipo y tenemos que ser supremamente rápidos a la hora de cumplir esta meta por estas y estas razones, a que yo use la analogía de los PITS nosotros somos como los mecánicos de pits en Fórmula 1, que cuando un carro para, entran, entran 4, 5, 6, 7 personas, no sé cuántas entran, todas están enfocadas en algo muy puntual que tienen que hacer justamente para que en segundos ese carro vuelva a la pista. Si yo les digo eso, te hablo de velocidad, te hablo de trabajo en equipo, te hablo de roles definidos y alineados sobre todo con un propósito y una meta clara. Y esa es la razón por la cual las figuras retóricas como la que les mencioné hace un rato de las metáforas, y en este caso la que acabo de mencionar es una analogía, son tan útiles. Otras son los símiles, eso yo creo que a diario usamos los símiles en medio de nuestro día a día, que son las comparaciones. Si yo te digo algo del tipo, es que tenía los ojos tan grandes como una naranja, tú me vas a decir, no, claro, tú me entiendes a la perfección. Así que para poder usar estas figuras retóricas debemos ser bastante creativos. Necesitamos narrar imágenes que se conviertan en experiencias inmersivas. Por tanto, usar estos elementos nos permite transportar a las personas a mirar a través de nuestras palabras lo que nosotros les estamos contando. Y si bien es cierto que hoy en día utilizamos herramientas como diapositivas, imágenes, videos, en fin, un sinnúmero de elementos tecnológicos que nos permiten recrear las cosas, es mucho más interesante cuando te conviertes en una persona tan descriptiva y narrativa que permites a tu audiencia que solamente al escucharte se transporten a ese lugar y vivan lo que tú les estás diciendo de la manera en la que tú lo percibiste o lo percibes en ese instante. A mí realmente este elemento me parece fundamental porque en el momento en el que logramos este efecto en la gente, destacamos, nos volvemos más humanos y por supuesto conectamos mucho más rápido con las personas que tenemos enfrente que finalmente es nuestra audiencia. Número 3. Observación. La única manera en la que podemos darle a la vida un sentido diferente es nuestra manera de interpretar la realidad, de esas cosas que nos suceden alrededor de nuestro día a día, en nuestra vida. Les regalo esta reflexión porque estoy convencida de que debemos dejar a un lado tanto la pantalla y observar un poco más el entorno. Debemos estar más conscientes de las conversaciones que tenemos, de intentar conectar más con las relaciones humanas, los momentos felices y no tan felices pero analizándolos de una manera diferente siempre no desde la que usualmente lo haríamos sino analizarlas desde dos o tres maneras si es posible porque se han construido historias a partir de un hecho que para cualquier otra persona pudo haber sido insignificante se han escrito canciones con historias que pasan en el día a día o situaciones que son invisibles ante los ojos pero muy visibles para el corazón para el buen observador hay una canción que me gusta mucho de Maná que se llama En el muelle de San Blas y me acuerdo porque la escuché cuando era niña y la canción narra la historia de una mujer que durante muchos años se dio a conocer porque todos los días esperaba a su amor en el muelle de San Blas. Ese amor que se tuvo que ir, no la quería dejar, pero que ella siempre guardó en su corazón y que todos los días de su vida lo esperó. Muchas personas dicen que esto no fue tan así, que es una leyenda de un... ...estado mexicano... ...pero otros dicen que... ...si es así, bueno... ...hay muchas especulaciones al respecto... ...a lo que voy al punto importante... ...y lo que nos compete... ...es que es el mejor ejemplo que nos permite... ...revisar de lo que estoy hablando... ...que es la observación... ...así que debemos proponernos observar más... ...cuando estemos en ese modo creación de discursos... ...cuando estemos en el modo condensación de información... ...es importante que te des la tarea de observar... ...lo que pasa a tu alrededor y sobre todo... ...escuchar activamente cualquier elemento que esté en tu ambiente porque eso puede significar una clave para el próximo discurso que tienes que dar. Ahora, cuando ya tengas mucha más experticia podrás entonces introducir a través de lo que observas el humor en tus presentaciones diferentes recursos porque ya lo tienes tan interiorizado el tema de observar y de escuchar de manera muy atenta que estos elementos no van a pasar desapercibidos. Así que no solamente estamos hablando de que la observación te sirve para la creación de discursos, sino para todo en la vida. Al final debemos ser muy buenos observadores. Ahora, me refiero a las charlas o conferencias puntuales, pero si se trata de trabajo, vas a ser mucho más natural si logras ser un gran observador, más genuino. Si sabes lo que pasa día a día con tu equipo de trabajo, las sensaciones que tienen, te vuelves una persona mucho más descriptiva que era lo que hablábamos en el punto anterior, ...analizas, reflexionas lo que está pasando a través de esa observación... ...y eso te permite humanizar tu discurso... ...que se quede en la mente de todos porque logras ese efecto wow... ...que es la identificación... ...la sensación de comprensión que sentirá tu audiencia... ...y le permites a ella también en su mente y su corazón... ...vivir las emociones que tú le estás expresando. Mi invitación indudablemente siempre será que estés activo... ...para escuchar y observar tu entorno que despiertes la creatividad que hay en ti y que le des vida a esas ideas que tienes y no te encasilles en que los discursos tienen que ser solamente con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Tú puedes tener una estructura que responde a lo mismo, pero la puedes hacer mucho más atractiva a través de la observación, de la escucha activa, del respirar los momentos, de tocarlos, hacerlos tuyos y transmitirlos cada vez que te pares frente a una audiencia con mayor facilidad. Responder a la pregunta de cómo crear un buen discurso, uno que no sea efímero, sino memorable, me hizo a mí practicar estos tres elementos que sin duda alguna han hecho un antes y un después en mis discursos y presentaciones. Conocer a mi audiencia, aprender a describirles las emociones, usar esas figuras retóricas para que conecten conmigo y convertirme en una observadora por excelencia. Han sido elementos que me dejan... Una enseñanza tremenda. Así que en este episodio quiero dejarles como reflexión... ...que estos elementos tan sencillos... ...como les decía al inicio, que están en nuestra vida diaria... ...pueden hacer un gran efecto a la hora de expresar un discurso. A la hora que abras la boca, sin importar el momento. Desde una conversación, una presentación o conferencia... ...incluso cuando estés con tu pareja... ...significará trascender un poco más allá de expresar palabras... Y cambiarás el decir algo para hablar y pasarás al hablar para decir algo. Sígueme en mis redes sociales como arroba en Instagram. Y cualquier pregunta que tengan con respecto a este episodio, a la práctica de estos elementos me la pueden dejar en un mensaje que estaré muy atenta a todo lo que tengan para decirme. Por lo pronto no olviden conectarse mañana a un live que tengo acerca de la preparación del discurso en arroba en Instagram, donde hablaré de otros elementos adicionales a estos para que su discurso sea memorable. Así que si tienen alguna duda o pregunta pueden dejármelas en ese Live y las resolveremos ese mismo día, miércoles 7 de febrero a 7 en punto. Ustedes y yo por lo pronto tenemos una cita en el siguiente martes en un próximo episodio.